0: Segundo programa sobre Nacho López para la serie Retrato Hablado, que se difundirá el día martes 11 de febrero de 1986.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Nacho López
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Nacho López no es de ninguna manera una persona despiadada que solo busca la fealdad, sino por el contrario, trata de conmover al observador, a quien parece pedirle con miseración hacia estos seres marginados. Su trabajo está lleno de ternura y no intenta denigrar al hombre, sino hacernos ver de cuántas amarguras está hecha la dura vida. Así, al acercarnos a sus fotografías, quienes debemos sentirnos humillados. ...somos los creadores de tanta injusticia Así decía Juan Rulfo de las fotografías de Nacho López Y así nos sentimos... ...humillados... ...tristes... ...acongojados al contemplar algunas de las imágenes que Nacho López ha captado a lo largo de 40 años. Aquella, por ejemplo, donde la familia, en devota actitud de rezo, nos muestra las suelas de sus zapatos rotas, recocidas, reparadas. Esos pies del mexicano que va y viene por la ciudad gastando suelas de sus zapatos sin conseguir trabajo. O esa otra que nos deja ver unas manos que salen por entre rendijas de una puerta de metal manos de algún preso implorando ayuda o justicia pero también hay otra faceta de las escenas captadas por Nacho López aquellas imágenes que nos provocan risa espontánea por el humor que ellas guardan por el rasgo anecdótico, divertido que nuestro pueblo mexicano sabe darle a su propia vida, aún en la desgracia o la miseria. En fin, que la obra de Nacho López es un registro de muchos aspectos de la vida cotidiana. Por un lado, nos muestra al ciudadano común y corriente en las calles, en sus ceremonias y en sus fiestas. Por el otro, Nacho ha creado en su cámara los momentos más importantes de la danza mexicana que se hizo en los años 50 y 60. Otra faceta del trabajo de nuestro entrevistado es aquella poco conocida y no por ello menos importante que se refiere a la foto turística, la foto publicitaria y la foto documental. En todos los terrenos, Nacho López nos ha dado un trabajo de alta calidad y gran sensibilidad.
2: Realmente tiene usted unos estudios bastante cercanos, eh, digo, bastante intensos en ese tiempo de fotografía, ¿no? Con
1: sí, porque él me enseñó casi todo lo que él sabía con mucho gusto. Eh, y poco tiempo después ingresó eh, al Instituto al instituto de Artes y Ciencias Cinematográficas, en donde daba clases, daban clases, eh, gentes como... Don Manuel Álvarez Bravo, Javier Villarrutia, eh, Francisco Monterre, eh, y un técnico de la Kodak, también en el ramo de la fotografía. Ah, y otro maestro de fotografía, Rassetti. Uh -huh.
2: Ricardo Rassetti.
1: Ricardo Rassetti, venezolano. De verdad que era un buen equipo de, de, de maestros. Ahí. Permanecimos estudiando como dos años. Desgraciadamente el instituto se cerró. La oferta del instituto era que terminando el curso, que era de cuatro años, el Sindicato de la Producción Cinematográfica nos daría trabajo de inmediato en alguna de las especialidades de, del cine, pero... Realmente nos dejaron colgados de la brocha.
2: ¿Y qué hicieron? ¿A dónde se fueron? ¿Usted, por ejemplo? Bueno, ¿qué hizo?
1: Eh, yo entonces eh, decidí eh, hacer fotografía de prensa y empecé a trabajar en algunos eh, semanarios y revistitas eh, sin importancia eh, nacional. Pero para mí fue un gran entrenamiento porque llegué con un reportaje que yo había escrito hace algún tiempo sobre un famoso personaje yucateco el poeta del crucero en Mérida ahí yo le tomé fotografías se me ocurrió armar el reportaje y se lo llevo a la a una revista que se llamaba Revista Así que dirigía don Gregorio Ortega
2: Uh
1: -huh. Ahí conocí a Antonio Rodríguez, que era articulista, a Luis Espota también, a Edmundo Baladés. Claro que no me hacía ningún caso, pero yo de cualquier manera he platicado con ellos.
2: Claro, Pero todo eso sirve en el camino, ¿verdad? Ah,
1: claro, sí, es experiencia, ¿no? Y tiempo después ya ingreso a otras revistas, y trabajo intensamente en, en el reportaje gráfico.
0: Como decíamos hace una semana, al tomar prestado un texto del crítico Antonio Rodríguez, Nacho López ha hecho el camino inverso al de muchos fotógrafos que han aprendido a captar imágenes en la práctica diaria. ¿Cuántos fotógrafos no conocemos que son autodidactas? En cambio, Nacho López dedicó cuatro o cinco años para estudiar formalmente las técnicas fotográficas con personalidades del medio tan destacadas como Víctor de Palma, fotógrafo de la revista Life en los años de 1944. Luego, más tarde, estudió con el maestro Antonio Jiménez en la Ciudad de México. A la par que es redactor de una revista llamada Así y de otra conocida como Novelas de la Pantalla y tiene a su cargo la columna Trapitos al Sol, ingresa a estudiar en el Instituto de Artes y Ciencias Cinematográficas de México donde tiene como maestros a Don Manuel Álvarez Bravo, Ricardo Razzetti, Javier Villaurrutia y otros personajes más.
2: importante para usted eh, la experiencia como reportero gráfico?
1: Pues yo creo que básica, básica porque esto me permitió eh, adentrarme en en muchos medios sociales, así por ejemplo me mandaba a la revista hacer eh, fotografías de alguna ceremonia, de alguna develación de placa, de algún banquete, o me enviaba a hacer reportajes de orden este, artístico, estético. Pero afortunadamente, eh, por mi iniciativa, yo inventaba, no, no los inventaba, sino por mi iniciativa, yo hacía otros reportajes, los que se me ocurrían, y tenían buena acogida en la revista y sobre todo que les daban eh, muy buen espacio. Esto ocurrió en la revista Mañana.
2: ¿De qué buenos reportajes se acuerda de esa época en la revista Mañana?
1: Bueno, hay uno en especial que fue el segundo que, que se publicó en la revista Mañana. Eh, se acercaba el Día de Muertos, noviembre, y estábamos conversando... Belkin, Belkin y yo, Belkin estaba recién desempacado de Canadá, y me dijo él, oye, ¿qué te parece si nos vamos a, a Janitzio? Le digo, pues vamos, tomamos el ferrocarril, llegamos a Janitzio, y yo tomé fotos desde la tarde, hasta, toda la noche, hasta el amanecer. De en el Panteón de, de Janitzio. Uh -huh. La característica era que en aquellos años que yo tomé las fotografías sin flash, solo con la luz de las velas, entonces salieron las fotografías con una gran naturalidad. Naturalmente con lenta exposición, eh, lentes, eh, abertura eh, grande, Posiciones largas y abertura grande, casi todo abierto el lente. Y de regreso, pues hice las copias, las llevó al periódico y le dedicaron ocho planas.
2: ¿Era de esas primeras veces que se tomaban fotos de Día de, de Muertos en todo? pues Porque sí. después se volvió con una especie así de, de lugar común, ¿no?
1: O sea, pues yo veía ahí algunos fotógrafos que estaban tomando fotos con flash, no muchos tres o dos algo así, cuatro máximo en tanto que yo ponía mi cámara en el clipie y tomaba mis fotografías eh, ten, eh, volví después y ya era una romería de fotógrafos eh, la misma parte con sus flashes disparando y deslumbrando a los, a los eh, dolientes y claro, en esa ocasión no tomé ninguna foto ya
2: ya le, como que le perdió un poco el sí, interés. ¿Y ¿eh? sí. que el flash mata de alguna manera la sensibilidad de, del momento?
1: Pues sí, como, como usualmente el flash se usa de frente al sujeto, de frente al, al suceso, al acontecimiento, pues produce una luz muy plana. Esta rompe toda la atmósfera, la atmósfera envolvente de. De este hecho especial, el nicho, por ejemplo, no
0: interrumpamos este recuento biográfico de Nacho López para leerle a usted, amigo Radio Escucha. ...algunos pequeños textos escritos a lo largo de estas cuatro décadas... ...por críticos, artistas y escritores... ...que conocen y admiran la obra de Ignacio López. Aquí van, para ustedes, unos cuantos. El mundo que aparece en las fotografías de Nacho López... ...es el mundo de los pobres que resulta ser paradójicamente el más rico de todos, en poesía y dramatismo, en humanos mensajes para el expresivo y categórico arte realista. Sus fotografías son un testimonio vivo, una imagen indiscutible de la historia presente, un mensaje artístico sin subterfugios. De ahí que Nacho López, por ser el fotógrafo del pueblo, sea el gran fotógrafo de México. anterior lo escribió el crítico de danza Raúl Flores Guerrero. Ahora reproduciremos lo que dijo otro fotógrafo, don Manuel Álvarez Bravo, acerca del arte de Nacho López. La necesidad imperiosa de decir, de expresar algo en la fotografía, provee a Nacho de la base indispensable que los teorizantes llaman contenido. Más bien dicho, le produce la conciencia de que la fotografía manejada por un ser pensante que se sirve de instrumentos más o menos exactos, es un lenguaje. Y él ha sentido la necesidad de lo que dice. Y por último, el día de hoy, reproducimos el ensayo que hizo la escritora norteamericana Anita Brenner autora de un famoso libro titulado Ídolos detrás de los altares que es un análisis y revisión del arte mexicano en la década de los años 30 y 40 pero en el caso que hoy nos ocupa y que es el de Nacho López Anita Brenner dijo lo siguiente La fotografía es un arte rechazado en México parcialmente tal vez porque la gente y el paisaje del país son tan extraordinarios que se requiere poca imaginación de parte de los fotógrafos Nacho López, después de un largo aprendizaje como fotógrafo de prensa, de publicidad y de turismo, se ha preocupado por mostrar lo que le pasa a la fotografía cuando la imaginación y el arte se juntan con la habilidad técnica.
2: Maestro, estoy viendo aquí eh, que... En el 50, usted, usted eh, entra de lleno a hacer fotografía para la danza en, el, en la época de los 50, en la década de 50. Hay fotos de usted en el ballet eh... Ah, bueno, usted publica fotos del ballet Zapata de Guillermo Arriaga, ¿no? Sí. Y bueno, esto está muy cercano a la danza. Estuvo, de hecho, muy cerca a la danza de la danza de época de oro de la danza mexicana, ¿no?
1: Sí, muy cerca. Bueno, la razón era... eran dos razones. Eh, mi hermana la, la menor como le decía empezó muy joven Rocío Sagaón ella se llama Rocío Sagaón porque el sagaón es el apellido de unos primos nuestros, pero ella se llamó así como nombre artístico y empezó ella muy joven aquí en el df a estudiar danza en el convento de San Diego. Y en alguna ocasión yo fui por ahí y vi, me llamó la atención, vi los ensayos, me llamó la atención, y luego con, eh, con Belkin visitamos frecuentemente los salones de danza uh -huh. y empecé a tomar fotos. Eh, casi todas las temporadas de, de esa época, sobre todo en la época de cuando era jefe del Departamento de Danza, Miguel Covarrubias, yo iba por mi cuenta, porque no me pagaban, a, a hacer fotografías de todos los ballets. Uh -huh. Especialmente eh, si con la luz propia del, del foro, del escenario, eh, no usaba yo flash. Eh, pues esto...
2: Perdón, maestro, tiene usted un archivo... Según tengo entendido, por gente que me ha comentado, debe usted tener un archivo sobre, de danza mexicana muy, muy interesante. Yo creo que pocos fotógrafos tienen este este registro, ¿no?
1: Yo creo que sí, pocos, porque yo era el más asiduo. Había otros fotógrafos que iban eventualmente, por ejemplo, Walter Reuters, eh, a una señora Magda Farcas, que no he sabido que ha sido de ella, pero eventualmente eh, había otro fotógrafo, Gutiérrez, que él sí trabajaba eh, a sueldo en Bellas Artes, y se dedicaba fundamentalmente a tomar eh, el escenario completo como una ficha, como un registro del ballet. Pero yo tomaba fotos de frente, entre las piernas del escenario, algunas veces me subía por las escalerillas donde cuelgan los telones, tomaba fotos de arriba para abajo. En fin. Y también fotografías durante los ensayos generales,
2: en clases y todo eso también. En
1: clases y algunas veces en excursiones también.
2: ¿Y se han mostrado estas fotos así, digamos, usted ha hecho una exposición exclusivamente de danza?
1: No, jamás la he hecho. ¿Por jamás qué? la he hecho. He hecho exposiciones y ha incluido algunas fotografías de danza. Pero nunca se me ocurrió hacer una exposición dedicada exclusivamente a la danza. Pero afortunadamente, esto ya es una idea de hace algunos años, será desde el 72, que vengo pensando en hacer un libro de fotografías de esa época con textos y testimonios de los que participaron.
2: ¿En esa época?
1: En esa época. Y creo que ya lo voy a hacer este año.
2: Ah, qué bien. Pues sí, sería un documento tengo importante, el patrocinio. ¿no? Qué bueno. Maestro, y usted hace, según tengo yo entendido, usted me corrige si no es cierto, ¿hace usted su primera exposición en Venezuela? Sí. ¿Y por qué allá, hasta allá? ¿Se fue usted a vivir allá o qué pasó? Bueno,
1: lo que pasa es que eh, mi maestro Víctor de Palma, a él se le solicitó de una universidad de los Estados Unidos que enviara a alguien a dar un curso de técnica fotográfica en la universidad eh, venezolana, específicamente en la escuela de periodismo, y él me asignó para esa tarea. Yo fui con mucho gusto porque pues, era una experiencia muy muy nueva, incluso tuve que machacar intensamente y actualizarme en los estudios, pues para yo poder dar las clases, la mayor parte eran fotógrafos de, de los diarios de Caracas, gente ya muy probada, con mucha experiencia. Y llega ahí un jovenzuelo, ahí más o menos de 24 años, y empieza a dar los cursos, duré año y medio casi, Ahí, pero los, las casas eran en la mañana y en la tarde yo me dedicaba a tomar fotografías de, de, de la ciudad de Caracas. Con este material se me ocurre hacer una, una exposición, la cual me la patrocina la Universidad y el Instituto de Relaciones Norteamericano-Venezolana. Y por esa razón hice la primera exposición ahí.
2: ¿Así que vivió usted año y medio en Caracas. Casi año y medio, Ajá. sí.
1: Porque por la exposición fotográfica que yo hice, se me renovó el contrato.
2: Claro. Y bueno, ¿se puede decir que usted aprendió algo de los de los venezolanos en lo que se refiere a fotografía?
1: Pues siempre se aprende. Cuando uno enseña,
2: sí, uno
1: aprende muchísimo. Además, está uno obligado a estudiar. Claro. Y de las experiencias de los, de los alumnos, uno también aprende muchísimo.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al fotógrafo Nacho López. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Nacho López
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Pedro Bermúdez. En la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.